0: es el caso del entretenimiento en casa. Hace poco decidí actualizar mi setup de TV y navegando entre el mar de opciones que hay, elegí la opción casi perfecta, lo que me obligó a mejorar mi área de tele y entretenimiento. Aquí te lo cuento. Pues bien, hoy es jueves o miércoles, no sé, una semana más. Y como siempre es un placer, es un agasajo, son es una persona, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque vamos a pasar un muy buen rato platicando. De algo que tenía muy abandonado en el canal y en mi vida personal realmente no era algo que me llamara mucho la atención. Y es acerca de las televisiones, el entretenimiento en casa, tecnologías y demás. Creo que es de los temas que menos me habían llamado la atención en los últimos 15 años. O sea, realmente... Yo me quedé con 1080, o sea, realmente me quedé con las teles HD y Full HD, así te lo digo, ¿no? así te lo dejo. Tenía mucho que no ponía atención en eso, tal como en muchas otras cosas como las consolas, las tarjetas gráficas, los teléfonos que no sean iPhone, yo sé, lo admito. Eh, bueno, ese era uno de esos temas, por supuesto, un saludo de la moto. Y de hecho, déjame aclararte que si me estás escuchando y escuchas un pequeño ruido de fondo que no es esa maldita moto que siempre se atraviesa, es que hace calor y tengo un pequeño ventiladorcito aquí echándome airecito porque está canijo el calor. Pero bueno, eh, es un tema que tenía abandonado desde hace rato y ya era hora de retomarlo. Pues mira, te voy a platicar bien bien qué pasó porque bueno, actualicé mi tele. Ya por fin te puedo contar en este episodio. De hecho, eh, ya ven que les había dicho que no iba a polear nada. Bueno, pues aquí está el, el por qué. Porque es un, es un episodio bien retacadito de cosas donde les voy a contar... Algunos temas muy técnicos, pero que sí valen mucho la pena ser contados. Algunos consejos de cómo actualicé mi setup, porque no solamente fue la tele. Hubo algunos otros cambios ligeros, pero bastante buenos. Y, y bueno, pues ¿qué pasó? Que durante todo este tiempo estuve lejos, estuve en un Airbnb y tenían una tele, una tele de Hisense de, de 55 pulgadas. Y yo de, antes de todo esto, de meterme de lleno, hace un tiempo estuve investigando. De hecho, por ahí de diciembre estuve investigando. Estuve a punto de comprarme una tele, entre esas opciones, de hecho igual lo platiqué cuando armé el setup, vi una tele que me llamó mucho la atención, que era la Sony A9S, bueno, XBR A9S Master Series, y pues quedó como anécdota, al final no, eh, pues no la compré, no pasó de ahí, ya no quise investigar más, busqué varias teles, me mareé con tanta información, y a mí todas se me hacían como que se me veían iguales, o sea, realmente no notaba nada de interesante hay muchas tecnologías y es como que muy abrumador, ¿no? Entonces, eh, bueno, de nuevo, pues yo tenía muy en baja estima eh, las televisiones chinas baratas, ¿no? Eh, sin, sin querer ser sonar despectivo, ¿no? Como Hisense, como TCL, como Sansui, que creo que es japonesa. Eh, yo decía, pues eso, se me hacen marcas chafas, ¿no? Yo al final, eh, por ejemplo, mi madre tiene unas, una LG de gama baja, creo yo, de hace muchos años, y se ve muy mal. O sea, los colores son muy deslavados, el... El negro no se ve negro, se ve casi como que morado ahí brillante. Y yo decía, pues es que siento que se van a ver así de malas, ¿no? O sea, eh, sí he escuchado muchas buenas de, cosas buenas de Heisen, he escuchado muchas cosas buenas de TCL. Pero todas mis experiencias con marcas así, con JBC, por ejemplo, y con otras marcas por ahí, todas mis experiencias habían sido verdaderamente malas. Entonces yo decía, a mí no me interesa, eh, no sé más en buenas teles. Pero ahora que tuve la oportunidad de probar durante un muy buen rato y en diferentes escenarios. Esa tele, que era la A6 de, de 55 pulgadas de Hisense. me quedé bastante intrigado, bastante sorprendido de que se veía bastante bien. Ok, si no te voy a decir que fuera la imagen más nítida, más brillante, más vibrante que haya visto, no, pero tampoco se veía nada mal, no era algo que ofendiera a nadie, no era algo que, eh, que se viera mal, ¿no? Al final, mmm, se veía muy bien y por supuesto era eh, ultra... HD creo que se llama, o este, Super HD, bueno, 4K, para no hacernos bolas con los pinches nombres de, de branding. Eh, y pues sí me dejó pensando, oye, pues entonces la, la tecnología ha mejorado bastante, las cosas han mejorado mucho, yo eh, ya estoy muy atrasado, y llegué a casa, veo mi humilde Sony de 32 pulgadas del año de la castaña, que era 720p, ni siquiera era Full HD, aunque, bueno, no estoy seguro porque sí había cosas en 1080 bueno, vamos a dejarlo que sí, que si sí era Full HD, era 1080, ¿no? 32 pulgadas, ya muy vetusta. Digo, todo seguía funcionando muy bien gracias al Apple TV. Pero pues estaba conectada a un sistema de audio 5.1, pero por Bluetooth. Eh, para no complicarme con cables y demás cosas, ¿no? Siempre tuve la intención de, con, de conseguir un cable de audio óptico, pero pues por lo mismo de que no era nada muy especial, pues no le hice mucho caso. Hasta que un día me... pues... Caí en la mala tentación y pues decidí ir a buscar tele. ¿no? Yo iba con la idea de conseguir a lo mejor la A9S, a lo mejor una TCL este QLED. Porque creo que esa es la cosa que hay muchísimas opciones, hay demasiadas opciones, precios, tecnologías que llega a ser de verdad abrumador, llega a ser muy confuso. Entonces bueno, te voy a tratar de explicar más o menos lo que yo entendí de todo esto. Y es que bueno, para empezar, ¿qué significa 4K? Pues la resolución, no este el Ultra HD. Eso significa. No tengo resoluciones porque me da mucha flojera. Pero bueno, así se queda, ¿no? Ultra HD 4K. 100% real, no fake. Entonces, bueno, eso es lo primero. ¿Qué otras opciones o qué otros eh, términos ahí raros hay? Eh, LED, QLED, eh, OLED, mini LED. Y por ahí creo que hay ULED también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es todo esto? Porque es, es, es algo que yo no entendía. Bueno, QLED y ULED es pues, una tecnología más o menos similar. Eh, en la que en pocas palabras pues lo que hacen es como que mejorar la imagen mejorar los contrastes son tecnologías ahí medio raras donde pues combinan varias cosas, no te voy a explicar así muy detalle pero bueno eh, lo que nos interesa, de nuevo todo lógico no es un canal muy técnico porque esto ni siquiera yo lo entiendo bien del todo pero bueno, ¿qué es QLED? y ULED pues es una tecnología eh, LED avanzada en la que tienes opciones con mejor brillo, con mejor contraste con mejor eh, ángulo de visión no llega, por supuesto, al nivel de una OLED o de una mini LED, pero se acerca bastante y eso esa es la intención. Ahora, ¿qué es el OLED? El OLED es como el que tenemos en la mayoría de los teléfonos, pues es una... es Organic LED, ¿no? No te, no te sé decir qué significa LED, no me acuerdo, este... Light, no sé qué cosa, <ríe> pero bueno... Eh... ¿Cómo funciona una pantalla OLED? A diferencia de una LED normal, convencional, puede ser IPS, puede ser VA cosas así. Cosas que yo tampoco te voy a explicar porque, de nuevo, eh, son muy técnicas y no te quiero aburrir con eso. Sí, sería interesante, pero pues lo puedes investigar por tu cuenta. De hecho, hay muchos videos en YouTube que lo explican muy bien. Eh, la pantalla o el panel OLED, a diferencia del LED que, por ejemplo, pues tienes una pantalla que... Eh, digamos que maneja los colores, la imagen y demás y de fondo tienes una iluminación al final literalmente tienes unos cuantos eh, pues no sé si, si la palabra correcta sea diodos LED repartidos atrás de la, de la imagen y que se ayudan con un difusor para que la imagen se, o la luz se vea de pareja en toda la pantalla no entonces así es como generalmente funcionan las pantallas LED a diferencia de las OLED que son orgánicos entonces qué quiere decir que cada pequeño punto cada pequeño píxel es un, un LED que se controla de manera independiente, lo que, lo que quiere decir que, por ejemplo, ayuda muchísimo al contraste, porque cuando, eh, por ejemplo, está una imagen completamente negra, los LEDs que no se estén utilizando o las regiones que no se estén utilizando se apagan por completo. Entonces es un negro completamente puro y no hay no, hay, no existe la iluminación. ¿no? Entonces, a diferencia de que, por ejemplo, cuando ves una pantalla LED eh, en una imagen negra, pues se ve un poco de luz de fondo, de hecho, tú apagas la, por ejemplo, apagas la luz y hay un poco de brillo, ¿no? O sea, si sí puedes ver que hay luz en la habitación con las LED o las OLED, no pasa esto. O sea, si la pantalla se pone completamente negro, aún estando encendida, no ves absolutamente nada de luz. De hecho, es algo que se me hace bien raro, muy loco con esta tele. Eh, pero bueno, bueno, ahorita hablo de la tele. Entonces, esa es otra tecnología. ¿Qué otras cosas más tenemos tenemos mini led y micro led aunque bueno eso ya es demasiado el micro led ya es, es este una locura ah bueno antes de irme al mini led y micro led algo muy importante que aclarar del OLED es que a diferencia de, lo, de, de los paneles led o led y, de, y del mini led es que el OLED tiene un pequeño gran defecto y es que eh, con una imagen estática durante mucho tiempo se pueden llegar a quemar y se quedan manchadas, entonces se queda una imagen fija para toda la vida, y eso ya no tiene remedio, el, el panel se quema. ¿no? Creo que es de las cosas más malas que te pueden pasar con, con, el, con las pantallas OLED, es algo que ya estamos muy, muy relacionados con los teléfonos inteligentes, en los teléfonos inteligentes tiene mucho rato que tenemos pantallas OLED, pero poco a poco se han ido migrando a las pantallas grandes, ¿no? este, pantallas eh, de 40, 40, y de hecho son, son formatos, son tamaños muy raros, porque son 48 pulgadas, 51 pulgadas, son cosas bien raras. De hecho, según me chismearon por ahí, es porque eso es, eh, digamos que tienen un eh, una plantilla muy grande, y pues para economizar, porque el OLED es muy caro, hacen esos tamaños, ¿no? Entonces, obviamente, pues tú seguramente has visto pantallas OLED quemadas porque... Los, a los Samsung les pasaba mucho que se quemaban. A los Android de gama media y baja les pasaba mucho que se quemaban. Ya eso ha ido mejorando muchísimo con el tiempo. Hoy en día ya no es un gran problema. Ya han mejorado mucho. Pero aún sigue siendo un riesgo latente. ¿no? Entonces, esto pasa mucho con las OLED. Creo que ese es el mayor defecto que tienen. Pero tienen muchas grandes ventajas, como te digo. no el, el contraste y demás. Ahorita hablamos un poco más de eso. Ahora, ¿qué pasa con las mini LED y los micro LED? Bueno, pues básicamente es otra tecnología diferente. En la que tienes, digamos que lo que tal cual, ya me estoy haciendo bolas yo solito porque ya me estoy empezando a hacer bolas, por eso no me gusta hablar de cosas técnicas aquí. Pero bueno, el mini LED al final es: aquí sí tienes completamente el color, la imagen y todo en un solo LED. De hecho, es de ahí viene el, la idea de mini LED. A diferencia de, de lo LED que tenemos una imagen y detrás tenemos un LED que ilumina esa imagen de manera independiente, aquí tenemos el color y todo ese rollo en un solo lugar. Creo que lo estoy haciendo bien, espero que sí. Eh, y bueno, eso que tiene de bueno que tiene muchísimo más brillo porque las OLED no tienen tanto brillo tienen muchísimo más brillo tienen todas las ventajas del OLED y aparte no se queman con tanta facilidad eso es algo bastante bueno entonces eh, la, la, lo malo de una mini LED es que son muy muy caras y todavía son muy escasas ¿no? entonces, y bueno, también son más rápidas porque son 120 cuadros pero bueno el día de hoy nos vamos a quedar con las pantallas OLED en algún punto tal vez Saquemos una guía explicando cómo conseguir la, la tele que tú quieres, pero la verdad es que es bien complejo. Pero bueno, regresando a la XBR-A9S Master Series de Sony, eh, esta tiene una te tecnología OLED 4K, ¿vale? Con Dolby Vision. Y bueno, ¿qué es Dolby Vision? Ahora vamos a otro problema. De hecho, creo que el mundo de las teles es bastante complejo. ¿Qué es Dolby Vision? Bueno, Dolby es una certificación, es una empresa que certifica la calidad de los paneles, imágenes y demás, de hecho está, va un poco de la mano con el HDR, que es el alto rango dinámico, que tampoco voy a explicarlo al 100 porque es muy complicado, pero bueno, ¿qué, qué hace? ¿qué es esto? Bueno, pues que hace grandes contrastes, que hace que las imágenes se vean muy nítidas, que, que por ejemplo en, en imágenes con movimientos y demás, tú puedas ver bien más o menos qué es lo que está pasando en tu pantalla, ¿no? entonces eh, HDR lo tenemos hasta en los monitores mmm, de gama media, es, es, es una certificación gratis, eh, si por ahí es un HDR10 Plus o algo así es una certificación más compleja que trae más opciones y demás, de nuevo muy técnico yo me estoy aburriendo, no sé tú entonces no voy a detenerme en eso pero te quiero hablar de exactamente de Dolby Vision ¿por qué me gusta Dolby Vision? si tienes un iPhone si tienes eh, un iPhone más o menos nuevo de un 12 para adelante si tienes un iPad de un iPad Pro con mini LED de quizás unas del de 13 pulgadas, si tienes una MacBook Pro M1 o M2 con mini LED o si tienes una Pro Display, que lo dudo, sabrás de lo que te estoy hablando. El Dolby Vision es esa magia que pasa cuando, lo voy a poner Si es un ejemplo que me parece bastante fácil de entender, cuando tienes una imagen con muchos contrastes. Vamos a imaginarte que tienes una ciudad en la noche, entonces cuando ves tu pantalla estás viendo la ciudad, entonces ve la oscuridad de las calles, ve los edificios oscuros pero las luces de la ciudad, las, las lámparas, las luces de los edificios se ven muy brillantes tal como pasaría en la vida real. O sea, al final, cuando tú ves una imagen en la vida real, pues realmente está pasando así, ¿no? O sea, los, los edificios no tienen brillo propio, este, solo reflejan, digamos que la iluminación, las calles están oscuras. Entonces, eh, lo que realmente ves son los brillos de las lámparas y, te, y todo eso. Entonces, eso es lo que tú puedes apreciar a través de la pantalla con Dolby Vision. Y de nuevo, es algo que me encanta cuando lo veo en el iPhone. De hecho, de ahí salió esta idea, por eso no me gusta probar cosas buenas... ...porque luego me, me, me quedo con eso y no me puedes hacer volver. De hecho, bueno, Ay. Eh, mucha información. Ahorita me voy a, al por qué conseguí esa tele, pero bueno. Al final, Dolby Vision es lo que hace. Entonces, por ejemplo, tú ves una película, o ves una serie, o ves un video... Y ves, por ejemplo, una ventana, ¿no? Entonces el personaje te está hablando desde la oscuridad, pero al fondo tiene una ventana. La ventana se ve brillante, muy brillante, pero la cara del personaje se ve nítida y oscura. Eso es lo que hace el Dolby Vision y lo puedes aprovechar de muchas maneras. Es algo que me encanta y yo por eso me enamoré de esta tele. Al final, ¿qué pasó? Pues que me compré esa tele. <risa> ya Yo creo que ya te spoileé demasiado. Eh, me, me compré esa tele porque me encantó, la encontré a superprecio. Eh, ahorita te termino de contar porque es algo que no puse aquí, que siempre platico, pero bueno, te termino de platicar eh, los temas técnicos que trae toda esta tele y en este caso en serio vale la pena contártelo, entonces termino de contar y ahorita te digo te voy al por qué, ¿no? Entonces bueno, ¿qué otra cosa tiene la A9S Master Series? Eh, tiene una escalación por inteligencia artificial que, bueno, tiene un procesador que se llama X1 Extreme con X-Reality Pro, que bueno, ¿qué hace? Que es algo que no es único. Esta tele, por supuesto, la puedes encontrar en las Hisense de gama media, de, de gama de entrada. Las puedes encontrar en las TCL, en las LG, en las Samsung, en todas casi está. Ya es raro encontrar tele que no tenga esto. Pero bueno, ¿qué es, ¿qué es esto? Al final, cuando tienes una imagen que no está en 4K, ¿qué pasa? Pues que se va a ver fea en tu tele que es 4K porque la resolución es menor. Entonces, por lo tanto, como no tienes esa información, la tele no tiene manera de compensarlo y se va a ver mal. No, Al final... Trata de ver una imagen de muy alta resolución, de, perdón, de muy baja resolución en una pantalla y vas a ver que se ve cuadriculada, se ve borrosa. Y si la ves en una pantalla de baja resolución, se ve muy bien, porque pues ahí hay un tema de, de escalación, de píxeles, de tamaños, de formatos y demás, muy complicado, desde luego. Eh, y bueno, ¿qué hace esta cosa? Pues que al final trata de escalar las cosas para que sean lo mejor posibles. Y por supuesto, hay de tecnologías a tecnologías y aquí funciona bastante bien, ¿cómo lo sé? porque he visto series y películas a 1080 en Full HD y se ven casi como si estuvieran en 4K. Así de bueno es, no se nota tanto que esté como que raro, como que se vea mal, nada de eso. Y qué mejor prueba que con la Switch. Recordemos que Nintendo Switch es la única consola de tiempos modernos que no es 4K, que ni siquiera es... No, no es 4K, lo dejémoslo así, ni mucho menos 120 Hz, nada de eso. Es 1080 conectada al dock y 720 en la pantalla nativa. Lo conecté a la, a la televisión, a la Sony A9S Master Series. ¿Y qué pasa? Que se ve bastante bien. si sí hace un pequeño recorte. De hecho, al final sí te quedan como que unos pequeños biseles alrededor de la imagen. Pero son, es muy poco. Eh, y se ve bastante bien. Se ve súper nítido, súper vibrante. No tiene Dolby, pero pareciera que tuviera. Se ve muy HDR. Se ve muy bonito. Posiblemente tenga HDR. Y todo se ve muy bien. Los negros, por supuesto, muy oscuros. Los colores muy bonitos muy vibrantes, y ojo, no es lo mismo vibrantes que saturados, eso es muy diferente entonces, ahí, ojo con eso ¿no? entonces, esa es otra cosa que me gusta ¿qué otra cosa tiene? que igual es algo no único de Sony, una cosa que se llama Triluminos Triluminos eh, es un trabalenguas que bueno, al final lo que hace es que amplía el espectro de colores tiene tecnología, bueno, usa el procesador X1 eh, y lo, lo que hace es que los colores sean más vívidos, menos deslavados más realistas, ¿no? entonces desde luego eso también lo puedes encontrar en, en otras teles, por ejemplo en LG se llama NanoCell, eh, en Sony también tiene, en Samsung también tiene su nombre y eso es lo que hace al final corregir un poco el color para que sea se más vibrante. De hecho tú lo puedes calibrar, pero bueno yo no me he metido en esos, en esos choros todavía, pero bueno eso es lo que hace. ¿Qué más? XMotion que es una tecnología que de hecho mmm, yo no te recomiendo usar, que bueno pues lo que hace al final es más, te lo voy a tratar de le, para ofrecer un poquito de la página de Sony. Eh. Gracias a los millones de píxeles controlados de forma individual para crear imágenes, todo sea nítido y claro en OLED. Con nuestra tecnología X-Motion Clarity, incluso las escenas de acción rápidas, rápidas mantienen fluidez y claridad. Las imágenes en movimiento se controlan con precisión para minimizar la borrosidad, de modo que mantengan su fidelidad. Bueno, ¿qué es esto? En pocas palabras, que si veo una imagen eh, con muchos cuadros, lo que trata de hacer es suavizarla, pero lo que pasa es que rellena. ¿no? Al final es como que, igual, como media inteligencia artificial, entonces donde faltan cuadros va rellenando para que se vea así como que más, más fluido, más suave y así. A mí no me gusta porque como que quita mucho la intención, por ejemplo, si es una tele, generalmente está una tele. Una película generalmente está en 4K a 24 cuadros. ¿Por qué está en 24 cuadros? De hecho, es algo que aprendí el día de ayer en, en la Today at Apple <ríe> y les estoy contando un poco de eso en el episodio anterior. Porque en 24 cuadros se supone que es como la imagen, como el, el ojo humano puede retener la mayor cantidad de información. 24 cuadros, porque bueno, al final sí tiene un estilo muy diferente, se ve un poco menos fluido, obviamente si comparas 24 cuadros con 60 cuadros, con 30 cuadros, se ven más fluidos, se ven como más como en la vida real, pero retienes menos información, al final quita todo este, todo este aspecto de, pues de cine, de, de cinematográfico, de cinemático, todo eso, dije lo mismo, de tres formas diferentes, es increíble, pero bueno... Al final le quité todo este efecto y a mí no me gusta, de hecho lo desactivé porque sí se siente raro. Como que estás viendo una película eh, de cine y se ve muy rara, como que la grabaron con un celular, ¿no? Entonces eh, yo lo quito. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, lo quito y también quito la imagen, ¿no? Tiene calibración acústica, que es algo, por ejemplo, que hemos visto con... el, a lo que más lo puedo comparar es al HomePod. Y es que eh, hace como que una prueba de audio, entonces lanza un sonido y con los micrófonos más o menos trata de interpretar qué hay alrededor para ajustarse lo mejor posible y sonar de la mejor manera posible. Bueno, pues esto lo tiene. Recordemos que esta televisión era el tope de gama del 2020. De hecho, originalmente costaba 40 mil pesos, como 2 mil dólares. Digo, ya te llega, llegaremos a ese punto porque a mí no me costó eso. Pero bueno, eso era lo que te ofrecía, ¿no? Entonces... Tenía esos detallitos de que, pues, escuchaba, eh, escaneaba el ambiente, y de hecho, cuando le encendí, pues es lo primero que hizo. Y pues, trata de, de, de acomodarse lo mejor posible para que recibas la mejor calidad de audio posible. De hecho, la acústica es algo muy importante. Ya llegaremos a ese punto, porque todo al final rebota. Entonces, muy interesante. Ya llegaremos a ese punto. Eso está más adelante. ¿Qué más? Porque aquí no se acaba. Bueno, lo único que sí. Le falta es que es de 60 Hz, no 120. Es creo que el único gran pero que le podrías poner a esta tele. Que tiene Android TV, no Google TV, aunque pues sí es parecido. Tiene, pero tiene AirPlay, y es compatible con, Home, con, con HomeKit, algo que agradezco bastante. Y ya así ya como que ya exagerando un poco, pues tiene este, es muy elegante. Tiene, este, biseles muy, muy, muy pequeñitos, es borde de metal. De hecho, la base es metálica, como de, este, como de aluminio cepillado. Está bien pesada la, la base. Y eh, pues como sigue todo este tema premium y así, pues es este, tiene un organizador de cables en la parte de atrás. De hecho, es muy bonita porque pues el cerebro viene incorporado a la parte de atrás, pero lo que sí es el panel está bastante delgadito. Es una tele muy bonita, muy sobria, muy, muy discreta, tanto como puede ser. Y bueno, pues esa es la historia. Eso es todo lo que trae esta tele. Es una cantidad de tecnología ridícula. Eh, y bueno, así es, ¿no? Al final, este por eso quería hacer, dedicarle este apartado, porque es, me parece increíble toda la tecnología que trae. Y me faltaron cosas por mencionar, por ejemplo, me faltó decirte que tiene algo así como una especie de True Tone, pero en bueno, True Tone, para que lo entiendan, para que se ajusta a la iluminación, al color, a la intensidad, ¿no? Todo eso. Eh, que tiene S-Force Front Surround, pero ya, es, ya eso es demasiado, ya no me quiero tener en eso. Por supuesto, tiene Dolby este Dolby Atmos, que es este la, la, eh, un certificado de audio. Ah, y algo muy importante que se me está olvidando decir. Tiene superficie acústica, que eso es lo más absurdo que he visto en una tele y en cualquier cosa. Justo por allá del 2020 se hablaba mucho de esto. Y es que, digamos que tiene... Mmm, utiliza la, el panel como si fuera una bocina. Entonces... Eh, pues reproduce audios. Te voy a leer como dice aquí para, para tratar de explicarte lo mejor. ¿no? Dice... Actuador. Es un, un innovador actuador detrás de la pantalla. Vibra discretamente para crear sonidos. O sea que usa la pantalla como si fuera un diafragma para crear sonidos. Gracias al subwoofer integrado en la parte posterior de la televisión. Escucharás un sonido más dinámico y cargado de graves perfectos para música y películas de acción. O sea, se usa la, el panel como si fuera una bocina. Eso está muy interesante. De hecho, por ahí había leído también que... Las voces salen exactamente del área donde están este, surgiendo. Entonces es como que muy realista y así. Siento que es un panel muy pequeño para realmente notarlo. Y yo ni siquiera uso el audio. Aunque sí es muy buena audio. Entonces bueno, ahí lo dejo. Ya me puse demasiado técnico. Aquí la muestra de por qué no hablo de cosas técnicas en todo lógico. Porque puede ser muy abrumador, muy técnico, muy eh, tedioso. Pero bueno, en este caso quise hacer una pequeña excepción. Ahora, te cuento la historia. Por qué compré esta tele. Por qué llegó a mi vida. Y bueno, ya te dije pues entré en esta, en, en, caí en cuenta de que, bueno, pues este, ya mi tele estaba muy viejita, todo retomando la historia, y yendo a buscar una tele, pues yo decía, bueno, pues me quiero conseguir una tele eh, sencilla, una A9, una A6 de, de Hisense con Google TV, una TCL QLED, que también estaba más o menos a buen precio, pero ninguna me terminaba de gustar, y aparte tenían sus detallitos, y pues yo al final creo que me voy a terminar comprando la, la, 9, la A6 de Hisense, con, de 40 pulgadas, ¿por qué de 40 pulgadas? Porque tenía una de 32 y para mí cualquier, cualquier tamaño mayor a ese, pues ya era ganancia y no cabía una muy grande aquí en mi cuarto. Entonces dije, bueno, pues así le hacemos. Y grave error fue entrar a la tienda de Sony, porque yo siempre que veía la 9S babeaba, decía, qué preciosa se ve, la, es, me encanta esa tele, es mi tele favorita. Eh, no tenía ojos para otras teles, de hecho, por ahí hay unas de LG que también eran OLED, también este, Samsung creo que acaba de estrenar una OLED. Y yo, yo decía, qué preciosa se ve esta tele, de verdad es una cosa hermosísima. No te podría mostrar cómo se ve, porque para verla tienes que verla en persona. Pero por ahí si la ves en alguna tienda o algo, pues échale un vistazo para que me entiendas. Y pues la encontré a un muy buen precio. Y aparte me hacían un 5% extra porque era la de exhibición, porque ya no hay. De hecho esa es la cosa, que esta se ha vendido demasiado bien y ya casi no hay. ¿Cuánto me costó al final? Pues de los 40 mil pesos que costaba originalmente, bueno, 32 mil pesos que costaba originalmente, la conseguí en 15. O sea, un poquito más de la mitad. Entonces, creo que fue una excelente, excelente oferta. No la podía dejar pasar. Sabía que me iba a arrepentir por haber gastado tanto, pero después me iba a sentir contento de que la pude conseguir. No me iba a arrepentir después de no haberla comprado. Y pues sí, la he probado te puedo decir que está genial. Ya todo lo que te dije. Creo que lo explica muy bien, se ve preciosa, tiene muy buenos colores, muy buenos contrastes, la experiencia es muy buena, tú todo lo ves como se supone que deberías de verlo, como el creador de la película o de la serie quiere que lo veas y es algo que eh, pues no tiene, no tiene nombre, ¿no? O sea, al final creo que mientras más te acerques a esa calidad, pues es mejor, ¿no? Y de hecho te puedo decir que probándola, me siento casi como en el cine, o tal vez a veces mejor que en el cine, porque al final el cine es una proyección. Donde hay luz y la luz pues tiene que fugarse. así hay, hay proyección láser que es lo que más se le acerca. Pero bueno, nada como esto. Solo me faltaría que fuera mucho más grande. Que fuera mucho más eh, aislado. Que tuviera tratamiento acústico. Pero bueno, a eso vamos. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Pues al final cuando llegó esta tele. Ahí te va el resto de la historia. Eh, llegó, la instalé. De hecho fue muy fácil. Porque para mi buena suerte la base de la otra tele servía para esta. Déjame, de hecho te cuento que mi base soportaba hasta 25 kilos, este tele pesa 14 kilos, es bastante pesadita, 48 pulgadas, ¿recuerda? Pero bueno, se pudo poner sin mayor tema, no tuve que cambiar nada, no tuve que quitar nada de su lugar, eso fue algo muy bueno porque yo estaba un poco preocupado, pero pues luego empezamos a tener otros problemas, ¿no? o bueno, más bien empecé a notar otras cosas. Durante todos estos días he estado viendo muchos videos de DIY, de, de, de acústica, de, de mejorar las cosas en sí, ¿no? Entonces, que bueno, que es día igual, hazlo tú mismo. Y pues encontré un video muy interesante que hablaba de cómo tratar una habitación acústicamente. Y ahí aprendí muchísimo. En esos 15 minutos de video aprendí muchísimo. Bueno, pues al final vamos a hablar de las, de las bocinas, de los parlantes como monitores. Porque al final, ¿qué es lo que hacen? Es, eh, pues mostrarte el audio, ¿no? Monitorizar el audio. para el, Para colocar unos monitores de la manera correcta digo aquí no, no el plan no era tratar acústicamente ni nada pero para hacerlo de la manera correcta tienes que ponerlos eh, a la altura de tu cabeza a la altura de tus orejas mirando hacia ti con la idea de que el, las bocinas queden digamos que bueno que el audio se cruce a través de ti formando un triángulo eh, equilátero entonces bueno primera, primer dato interesante segundo dato interesante que según esto, lo que tendrías que hacer en teoría es usar un espejo para ver en dónde va rebotando el sonido, porque así como la luz el sonido rebota, y pues al final se va distorsionando y va cambiando dependiendo de hacia dónde rebote y con qué rebote ¿no? y qué tanta hace la distancia y demás entonces, viendo todo esto este pues puedes colocarlas de la manera que mejor se escuchen por supuesto que para esto pues, estamos hablando de un estudio semi-profesional o profesional, eh, bueno no semi porque para los profesionales hay tratamientos todavía más locos, entonces eh, la idea de esto es escuchar el audio de la mejor manera posible tratando de eh, utilizar tu entorno. Entonces, aquí lo que hacían era que, bueno, ya, te, ya sabemos en dónde rebota el audio, entonces ahora vamos a hacer una prueba de audio donde llevan un micrófono y, y reproducen una pequeña... un sonido y sacan un espectrograma de cómo se, de se comporta todo ese show. Entonces dicen, bueno, pues hay que poner paneles. Eh, que reboten el audio, este, trampas de bajos y todo ese relajo que ya es demasiado complicado de nuevo. Eh, siento que este va a ser de los episodios más técnicos que hemos tenido aquí en Todo Lógico. Pero bueno, es, sí, creo que es está interesante, ¿no? Espero que sí. Y bueno, pues al final yo me quedé con eso, ¿no? De que dije, ok, pues hay, hay este paneles que reflejan el audio. Que la idea es que todo rebote en ti. No es aislamiento acústico. Es, es, eso Es muy aparte. De hecho anécdota de este video, dicen, pues sí, es tratamiento acústico, pero eso no quiere decir que la gente de afuera no te vaya a escuchar, se va a escuchar exactamente igual que antes, ¿no? Solo es para que se escuche mejor. Entonces, ¿de qué, qué aprendimos de este video? Que, dependiendo de cómo se acomoden tus bocinas, es como tú las vas a experimentar. Eso también, por supuesto, aplica a un sistema de audio 5.1. Ahora, ahí te, la, ahí te va la historia. Con mi otra tele, ya les he contado que tenía un sistema de audio que, de hecho, me gusta mucho. Que es el Logitech Z906, que es un sistema de audio 5.1. Eh, que de hecho es compatible con DTS, Dolby Audio. Y THX. Otro más, más términos complicados. Bueno, te explico rápidamente. THX es una certificación que más o menos va de que, que también se escucha el audio. En referencia a cómo debería, como cómo fue producido. TTS es eh, Digital lossless eh, ¿Cómo se llama? Tosh. Toslink, ajá, Toslink, perdón, Toslink, que es un formato de audio que de hecho creó Toshiba, por eso se llama Toslink, que bueno, pues es como que otro certificado, ¿no? y por último, que te dije Dolby Audio, que bueno, pues es otro certificado, donde pues también tratan de, de manera inversiva y demás, ya no voy a tener eso porque es muy complicado de entender y de explicar, entonces bueno, este sistema de audio pues es, de nuevo, es THX, DTS y tiene Dolby Audio, o sea que puede reproducir música en bueno, reproducir audio en, de manera 3D, de manera inmersiva, 5.1, surround, todo eso. En pocas palabras, ¿qué fregados es todo esto que te estoy diciendo? Que escuches las cosas como en la vida real. Que si pasa un pajarito por la izquierda, escuches el pajarito venir de atrás por la izquierda y salir hacia adelante por la izquierda. Que si una persona habla al frente, se escucha su voz al frente. Si una persona habla atrás, la escuchas atrás. Que si un teléfono se escucha allá a la distancia, se escuche como en la vida real. Si está lloviendo, parece que está lloviendo en tu habitación. Básicamente eso es. ¿no? Entonces, desde luego, yo tenía todo muy mal acomodado, muy desaprovechado por varias razones. Primero que nada, porque los altavoces estaban colgados en la parte de arriba, así sin ninguna lógica, nada más porque sí. Y porque estaba usando Bluetooth. Y al final, ¿qué hace el Bluetooth? Comprime el audio y aparte lo saca solo en dos canales, cuando aquí tenemos cinco. Entonces, bueno, ¿por qué cinco canales? Cabe aclarar. Izquierda. Centro y derecha al frente quiere decir que, bueno, pues el sonido izquierdo al centro son las voces y sonido derecho en la parte de atrás. Tenemos izquierda y derecha que son, digamos, que los ruidos ambientales. Entonces, eso es lo que hace un 5.1 y 3D. No, entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Espero que sí. Y bueno, pues siguiendo con esta historia, pues esos eran dos problemas que había que resolver: que las bocinas acústicamente estaban muy desaprovechadas, estaban en el peor lugar posible. Y que pues el audio tampoco era muy bueno porque era Bluetooth, ¿no? Entonces realmente se aprovechaban lo mínimo. O sea, se escuchaban bien y a lo mejor el THX era lo que más se podía aprovechar. Pero pues fuera de eso, pues no había más, ¿no? Ya, ah, por supuesto también tienen su bufra, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? O, hicimos porque se me ayudaron. Pues la idea fue bajar las bocinas, compré una repisa en Ikea, en Ikea. Eh, las puse al nivel de mis oídos, las acomodé mirando hacia mí. Compré un cable de audio óptico y ahí todo mejoró, pero de manera impresionante. Ahí fue cuando te digo que me empecé a sentir como en el cine, porque ahora sí las cosas se vivían y se escuchaban tal como en el cine. Entonces, eh, ves una película y estás escuchando las voces y de repente hay una explosión y, y, la, y la habitación se, se inunda de sonido. O estás viendo, no sé, una película de aviones y ves pasar el avión así de izquierda a derecha. Y se, ve, se siente como el avión pasa de izquierda a derecha, ¿no? O sea, son... Cosas bien interesantes y se escucha así como que el, el tremor y todo, ¿no? Esto es muy bonito y es muy inmersivo. Entonces, ahora combina esta tecnología que de he hecho no es la mejor. O sea, se supone que en teoría la mejor sería que fuera Dolby, Dolby Audio Plus, que ya es este digital 100%, y ya es por HDMI y todo ese relajo que yo no tengo y no me interesa por el momento. Entonces, bueno... Eh, ya con todo esto, pues tenemos un muy buen setup. ¿no? Tenemos una televisión, OLED, Dolby Vision, con audio, Dolby Audio, eh, DTS, THX, Surround. ¿no? Sí, hasta parece, justo parece como de sala de cine, ¿no? De hecho, hasta me puse a investigar un poquito de IMAX y todo eso, y bueno, es un relajo. O sea, tenemos, vamos a tener un episodio dedicado justamente a todo esto. Entonces, este bueno, mientras te cuento... Pues, ¿qué pasó? Pues hice todo esto, conseguí todo ese relajo y de hecho hoy que andaba checando en la Apple Store el Apple TV, que de hecho es algo que no me gusta esta tele que es Android, Android TV y no es que funcione mal porque de hecho la tele es, es muy ágil, se, se mueve muy bien, es muy rápida. No me gusta Android TV por las mismas razones que no me gusta Android en, la, en los teléfonos y es que es muy complicado, es muy sucio, es muy desordenado, es muy a veces es muy ilógico, es muy... este muy poco intuitivo, esa es la palabra, es muy poco intuitivo y bueno, pues tienen los mismos vicios, ¿no? Entonces, cosas positivas, que puedes hacer algunas cosas que con Apple TV no podrías, por ejemplo, pues instalar aplicaciones ya medio truchas para saltarte los comerciales en YouTube, por ejemplo, eh, tienes la Play Store, tienes este, tanto la Play Store de aplicaciones como la Play Store de música y videos, ¿no? Si, al final, sí, yo sí si quiero un Apple TV para esta tele... Pero mientras no lo consiga, porque ya estoy bastante gastado, se compensa con que tiene AirPlay y tiene HomeKit. Entonces, la tele por sí sola ya puedo apagarle, prenderla usando Siri y algunas otras cosillas por ahí. Y también este, pues, puedo mandarle cosas por AirPlay, ya sea música, eh, algún video, fotos y demás. Entonces, por ahí no me puedo quejar tanto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que volviendo al tema de periféricos, cables y demás, pues hoy que ando checando la Apple TV, pregunto eh, acerca de esto, ¿no? si el Apple TV es compatible con Dolby Vision, si es compatible con, bueno, si sí, obviamente tiene que ser 4K y me dicen que tiene que tener un cable precisamente que tenga esa capacidad, mi tele es HDMI, no es 2.1, es 2.0 entonces tampoco es así como que en ciencia, pero eso me dejó un poco preocupado porque digo ¿qué tal si por esa razón eh, algo sale mal? Entonces tengo que conseguir un buen cable y el cable que tiene Apple sí, es un muy buen cable, es un, de los un cable de los mejores que puedes encontrar. Pero cuánto cuesta? Pues mil pesos. ¿Y por qué es de los mejores? Por la banda ancha que tiene y porque es 2.1 y porque de verdad este, creo que eh, no hay más que explicar. De igual, ya no me voy a meter más en temas técnicos, ya que se acabó lo técnico. Entonces, eh, digo, tengo que comprar el Apple TV que vale 3.200 pesos. Este, eh, no se me hace tan caro realmente. Unos 156 dólares aproximadamente. Y luego un cable HDMI que sí sirva porque él no trae un cable HDMI a diferencia, por ejemplo, de la Switch. Pero ya me dejó pensando porque yo entonces a lo mejor necesito un cable más acá, ¿no? Entonces no sé, hay detalles que, que hay que revisar. Pero bueno, esas son las cosas que no me gustan respecto a la tele, ¿no? Que es Android TV. Pero de ahí en fuera funciona muy bien y pues desde luego sin cables, sin temas de que ¡Ay, es que no va a funcionar! Si va a funcionar, necesito un cable? Pues no necesito nada, ¿no? Entonces, por ahí todo bien. Y bueno, pues ya por último, pues... ¿Qué más hice al final de, pues, de todo esto? Pues con todo este relajo que hice, pues acomodé las bocinas, cambié la acústica, las bajé a la altura de mi cabeza. Eh, puse la repisa, una repisa de madera. Y, y pues, ah bueno, otra cosa más que me tuve que aventar fue, de hecho es algo que ya quedó combinado con mi setup de trabajo. Combinado, pero ahora sí que junto, pero no revuelto. Pues puse la repisa, escondí los cables, hice algo que nunca había hecho, pues no sé si por inexperto o por qué. Y bueno, conseguí una malla para guardar para meter los cables todos juntos en una malla. Que al principio fue un pequeño una pequeña decepción porque yo no sabía cómo funcionaba. Yo pensé que eran esas mallas que estaban como enroscadas en sí mismas. Y si las sabrías, metes el cable y ya, ¿no? Y adiós. En este caso no, es una malla completamente cerrada. Solamente puedes meter una cosa de extremo a extremo. Pero al final, después de entender cómo funcionaba, después de cómo. De, de aprender a usarla y todo. Me encantó porque metí tres cables en esa sola malla y se ve muchísimo más ordenado, se ve muchísimo más limpio y hasta es mejor porque los cables se protegen, la malla de hecho sirve como protección eh, en varios aspectos y se ve mucho más ordenado, ya no batalló tanto con cables. Eh, si sí fue un desmadre, la verdad sí fue bastante complicado porque pues tuve que mover, bajar cables del techo, acomodarlos, esconderlos a través de molduras, pasarlos por el piso de alguna forma que no se vieran, usar la malla, medir todo... Es bastante complicado. O sea, realmente... Instalar un sistema de audio... De este estilo... Es muy engorroso... A menos... Que sea inalámbrico. Y digo... Eso es algo que... Yo no he probado... Pero por ejemplo... Estuve viendo mucho acerca de Sonos... Que Sonos tiene justamente esta opción. La, la bocina la conectas a la electricidad... Y eso es todo. O incluso creo que ni eso. Entonces... Como, como yo no tengo miles de pesos... No tengo una sobre el dinero... Pues no me podría conseguir... Un sistema de audio sonos... De hecho el arc Vale como seis mil pesos... El arc que es una barra de sonido... Entonces... No, yo creo que me dio barato... Como diez mil pesos... Entonces... Eh, sin irnos a cosas tan complicadas... Pues así es como... Le pude hacer... ¿No? Batallando con los cables... Este... Viendo cómo esconderlos... Midiendo... Haciendo pruebas de audio... Y bueno al final... ¿Cuál fue el resultado? Pues fue un resultado... Bastante bueno... Porque conseguí un audio muy bueno. No es impecable, no es el mejor. De aún así, el acomodo no es el mejor. Porque en teoría, el asiento que del espectador tendría que estar en el centro y está pegado a la pared. Pero por temas de espacio, no lo dejo al centro. Y funciona muy bien. Este digo casi, casi como estar en el cine. Y, y pues, eso es todo. Al final, ¿qué me falta por contarte ya un poquito nada más de mi experiencia con el Android, con, con la Sony A9S Master Series? Y pues, ¿qué te puedo decir? En términos de usabilidad, se usa bastante bien, funciona muy bien. Es muy ágil, es muy responsiva, la imagen se ve muy bien. Tiene cosas interesantes porque, por ejemplo, si bien le falta un poco de brillo, eh, aquí pues hay buena luz en la tarde y todo, y pues no, no se siente oscura. ¿no? Si ¿Acaso lo que sí se siente un poco raro es el Dolby, el Dolby? El Dolby Vision que se ve un poquito menos evidente. Pero de hecho esto tiene su truco porque la tele también ajusta la... La imagen, dependiendo de si está muy iluminado o poco iluminado. Y de hecho algo que se me hace muy interesante, muy curioso esta tele es que, bueno, seguramente te ha pasado, que tú estás acostumbrado en la vida real, a estar en un espacio interior, salir al exterior y, se, y deslumbrarte, ¿no? Pues el cambio de luz es muy fuerte. Y que cuando ves eso en una tele, pues ya estás acostumbrado que, ay, pues aquí no tengo ni que prepararme, ni que arrugar los ojos porque aquí el cambio no es tan drástico, ¿no? Al final la iluminación es muy, muy pareja, muy uniforme. Bueno, pues con esta tele, precisamente por esa tecnología, pasa todo lo contrario. Entonces es muy divertido y muy curioso porque, por ejemplo, estaba viendo Dune. Eh, ni siquiera la terminé de ver porque estaba en Prime y en Prime no estaba en Dolby. Aunque ya la encontré en Dolby en HBO Max. Ah, cosa que también tengo que mencionar ahorita. Eh, y es muy curioso porque pasan de una escena en un interior así medio oscuro y todo. Salen al desierto y ¡puf! Así te deslumbra, ¿no? Así como si fuera en la vida real. Entonces... Poco le falta realmente para ser más inmersivo. no Ya tendríamos que irnos a, TH, a, a 4DX o a cosas así. Uh, pero bueno, ya eso es demasiado extremo. Tampoco nos vamos a ir hasta allá. Pero son cosas muy curiosas que pasan. Muy divertidas que pasan con esta tele. Y otra cosa que te podría comentar. Hablando de, de HBO, de Prime y todo eso. Aquí es donde entras en una especie de contradicción. De hecho a mí al principio me costó mucho como que entenderlo y acostumbrarme. Porque cuando tienes una tele así... Tú quieres experimentar todo el contenido así. no, O sea, quieres que todo lo que veas sea 4K, sea Dolby. Y que se vea de esa forma. Pero pues no siempre se puede. Porque hay cosas que... De hecho, el Dolby todavía se me hace muy muy reciente. De hecho, yo he notado que del 2019 para acá es donde hay más cosas con Dolby. Pero cosas hechas antes de esa fecha son más difíciles de encontrar. No Casi todo era simplemente 4K, 1080. Y si te va bien HDR, que no es lo mismo. Pero... Eh, es difícil, ¿no? Y al final, pues, ¿qué, ¿qué pasó? Pues que entendí y aprendí que, pues, si bien, sí se va a disfrutar mucho más. De hecho, por ejemplo, una película que te puedo recomendar muchísimo para ver en Dolby es Doctor Strange. Eh, y de series de, de Apple TV Plus te puedo recomendar Fundación, que, uff, se ven increíbles en Dolby. Eh, pues al final lo entendí como que, ok, sí, es cierto, la tecnología es muy buena, pero no siempre tiene que ser así, ¿no? Al final tienes muchas otras cosas para disfrutar y y pues aún así la tele saca provecho de todo lo que tiene, de toda la tecnología que tiene para que se vea muy bien, entonces eh, te digo si sí, al principio como que me estresaba mucho, yo decía no, pero es que yo quiero ver solo cosas en Dolby y las cosas que se, sí se ven en Dolby se ven muy bien, pero pues te tienes que salir de eso, porque incluso eh, hay series muy buenas que son eh, clásicas, hay, hay películas muy buenas que son clásicas o que son anteriores a todo esto y ahora sí se disfruta, entonces eh, más bien es como que un plus, ¿no? Al final, por el momento, la tecnología es muy reciente. Entonces, la mayoría de las series y todo eso no se ven en Dolby. Y ahí te va la advertencia. Que con esto, eh, te tienes que ir fijando, por ejemplo, a, es algo que yo, a mí me valía 3 hectáreas de verdura. Pero que ahora le, ahora le pongo mucha atención es que en todos los, en casi todos los eh, canales de streaming, te sale una, un pequeño fragmento donde te pone que calidad tiene, ¿no? entonces desde luego te va a decir si es 1080, si es 4K y también sale si es compatible con Dolby Vision, con Dolby Atmos 5.1, con HDR y ahí me di cuenta de que por ejemplo Netflix creo que es de las plataformas más abusivas, porque si quieres ver las cosas en la mejor calidad posible tienes que verlas eh, tienes que pagar el mejor plan que es el plan más avanzado, que te da las cuatro pantallas que te da cosas en 4K con Dolby y todo eso, pero fuera de eso eh, Prime tiene mala calidad de por sí, Prime creo que es de las peorcitas pero HBO te lo incluye Disney Plus te lo incluye en el plan básico, entonces eh, salvo que uses mucho Netflix no tendrías por qué preocuparte y por supuesto Apple TV todo viene en la mejor calidad posible también, entonces está bastante bien, eh, es disfrutable y pues nada más un pequeño cuento en esta historia no entonces, ahora, otra recomendación por supuesto, pues que tengas buen internet y si se puede, esta tele afortunadamente tiene el entrada a Ethernet si puedes y si lo consideras necesario, pues también conectarla por HDMI, digo, por Ethernet. Y pues eso es todo. Digo, al final, ¿qué le pasó a mi Apple TV? Pues se lo pasé a mi mamá, que ella realmente le urgía un Apple TV porque tenía un TV Stick de Xiaomi bastante malillo. Y pues antes de eso teníamos un Chromecast que estaba peor. Entonces, eh, pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces ya te platicaré cuando consiga el Apple TV. Por el momento no lo he conseguido. Eh, porque tengo que ver lo del cable y pues tengo que juntar un poco de dinero porque estoy muy gastado y pues necesito recuperarme pero pues esa es la historia y al final creo que no me falta mucho por contarte, ya te platiqué todo lo interesante de este cuento, yo sé que ha sido un episodio quizás demasiado técnico demasiado complicado, pero creo que eh, lo, lo bonito de estos episodios es que pues te cultivan, no te ayudan a entender muchas cosas, te ayudan a a conocer muchas cosas y pues esa es la historia de hecho creo que algo más se me estará pasando por ahí pero lo principal ya está hablado ah, una cosa más, antes de irnos una cosa más que se me estaba olvidando y también es importante el control remoto porque bueno, pues como tele es algo que siempre se me olvida porque yo no soy muy de teles pero bueno, el control remoto, qué tiene este control de interesante, que es el control gamma premium de Sony entre comillas, aunque no iluminado esto por ahí me enteré que había un, un control retroiluminado de Sony eso hubiera estado muy cool. No es el normal, pero pues está muy nice porque es de aluminio cepillado y es como que muy premium. Eh, es Bluetooth, eh, aunque lleva baterías eh, AAA. Pero bueno, ¿qué tiene? Pues tiene Google Assistant, que es algo que está bueno, está interesante. Tú puedes dictarle cosas. Eso es lo que me hace no extrañar tanto el, el Apple TV. Porque tú puedes dictarle cosas al Google Assistant como podías hacerlo con Siri Remote, ¿no? Entonces... En vez de estar peleándote con el teclado... Y andar buscando y así... Pues nada más le dictas... Y te ayuda a buscarlo... Y pues creo que es un poco mejor... Porque se supone que Google... Tiene mejor base de datos... no Entonces... Eso por un lado... Otro... Lo que sí no me gusta mucho... Es que el control es como... Dos... Dos Siri Remotes y medio... Es bastante grande... No es muy pesado... Pero sí está muy grandote... Y aparte... Pues como la tele está conectada... Por... Eh, por audio óptico... A las bocinas... Necesito dos controles... El de las bocinas y el de la tele, ¿por qué? porque las bocinas al final decodifican el audio cuando viene en digital, en Dolby Digital y pues tengo que controlarlo directo en las bocinas porque la tele ahí pierde completamente el control, ¿no? entonces eh, la tele nada más manda la señal de audio y el que se encarga de codificar y de regular y todo eso es el aparato en sí el aparato de audio otro tema que no me va a gustar porque con el Apple TV que tenía antes, pues como era por Bluetooth, todo se controlaba a través de eso ¿no? pero bueno, ya que lo tenga te platico y pues esas son todas las cosas que te puedo contar. Ahora sí, eh, espero que te haya gustado, espero que te haya sido interesante. La verdad es que meterse al mundo de las televisiones es una cosa bien complicada, bien loca, bien pues bien difícil de entender. O sea, realmente ya hice todo lo que me aventé de técnico y no es ni la mitad y no está ni bien explicado del todo. Entonces, para que te hagas una idea. Pero bueno, hasta aquí con, el, con este tema. Espero que te haya gustado mucho y pues yo me voy despidiendo, ya no hay más que decir nada más te, te digo que pues como siempre si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario nos lo puedes hacer llegar en telegramente.me y en twitter como altodológico-fm. no me queda nada más por ahora así que me despido y nos escuchamos la próxima, en el próximo episodio porque ya sabes que esto es todológico, donde nos gusta hablar de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco cuídate mucho y nos vemos en el próximo programa chao